0: Morgen und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, deinem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Heute mit einem Gast und zwar dem lieben uncast und äh, meiner Wenigkeit. unkas ist echt schwierig vorzustellen, weil Unkas ein Gesundheitsnerd ist. Ich glaube, Uncas ist so ein bisschen die eierlegende Wollmichsau. Äh, gleichzeitig Autor, äh, Podcast-Host mit über 900 Folgen, habe ich gerade gesehen. Also das ist mhm. der schiere Wahnsinn. Ähm, und... Eigentlich spielt er überall mit, auch im Supplement-Bereich, hat einfach einen ganz großen Wissensfundus. Deswegen freue ich mich heute mit Uncas über das Thema äh, Entgiftung zu sprechen, ein Thema, was wir hier bei uns im Podcast noch nicht hatten.
1: Hallo Uncas. Hallo Dominik, schön, dass ich hier sein darf. Ja, <lacht> lieben gern.
0: Ähm, lass uns vielleicht erstmal mal nochmal anfangen mit deiner Geschichte zum Thema Entgiftung, weil ich glaube, Entgiftung ist ja so eins deiner, deiner Lieblingsthemen, würde ich jetzt mal beschreiben, oder du hast ja... Ist ja sehr Zwang breit gefächert, ja. aber. Ja, zwangsweise. Mhm. Zwangsweise. Ja, dann ja. Er erzähl doch mal, warum zwangsweise, ja? Ja,
1: also Entgiftung ist jetzt nicht ein Thema, was besonders sexy ist. So, ne? Sind deine Themen vielleicht sexier? Mobilität, Kraft und so, ne? Ja. So kann man sich lieber aufs T-Shirt schreiben als Entgiftung. Ich hatte mal irgendwann ein T-Shirt <lacht> <T -Shirt> damit. <lacht> ähm, so, ich bin, ich war früher äh, Rockmusiker, Sex and Drugs and Rock'n'Roll, and in der Bar gearbeitet, alles so schlechter Lifestyle, so ganz in die zusammenfassend in einem Satz und bin dann irgendwann viel, viel später ähm, chronisch krank geworden, hatte so eine chronische Müdigkeit, habe dann halt angefangen, okay zu schauen, wie komme ich da wieder raus, oder? Und habe mich dann mit allen Gesundheitsthemen letzten Endes beschäftigt, äh, weil es so lange über viele Jahre so hoffnungslos war so Ich habe es dann irgendwann geschafft, da alleine rauszukommen und habe dann, vor allem in der Retrospektive, habe dann angefangen, irgendwann diesen Podcast Bio 360 zu gründen und hatte dann natürlich Zugang. habe kennengefühlt gefühlt jeden äh, Arzt und Professor in Deutschland und äh, habe alle Tests gemacht, die man nur machen kann und weiß natürlich jetzt mittlerweile, okay, ich weiß zwar nicht, wie es da, damals war, als ich chronisch müde war, aber ich weiß, wie es drei Jahre später war, als es mir richtig gut ging schon, ja, dass ich 35-mal so viel Quecksilber hatte wie der Höchstwert. Das Ähnliche bei Aluminium, äh, Blei, Cadmium und Arsen fünfmal so hoch. Ich habe Borrelien, ich habe Chlamydien, ich habe Kokazin, ich habe Echoviren, ich habe Epsteinbar <lacht> und so weiter und sofort. so fort. Das heißt, das war dann drei Jahre später wahrscheinlich noch mal schlimmer und deswegen ja kommen dann ganz viele Belastungen äh, zu, zu stand, äh, zusammen sozusagen. Damals gab es noch einen Unfall und äh, alle möglichen so, so drei Traumata gereiht Und das hat dann natürlich bei mir den Stecker gezogen. Und dann kommen die ganzen Dinge, die unter der Haube so liegen, plötzlich zum, zum Tragen. Und du erstickst sozusagen unter der Last, die im, in, in diesem System so ist. Jetzt habe ich immer noch Schwermetalle in meinem Körper, auch wenn ich mich da sehr viel mit beschäftige und versuche, die alle rauszubekommen. Aber es dauert halt ein, Einige Jahre, je mehr man hat und je schlechter man entgiftet, desto länger dauert es. Aber mein System kann dann wieder mit umgehen und mir geht es blendend und ich habe den ganzen Tag Energie und so weiter. Das heißt, insofern ist Entgiftung sexy, als dass es dir etwas ermöglicht, was ganz wichtig ist, nämlich ein glückliches Leben zu führen, Energie zu haben, ähm, aktiv in der Welt äh, zu sein mit, dem, mit den eigenen Kindern. Du hast Kinder. Ähm, das war für mich ein Riesenpunkt damals. Meine Tochter war so drei, vier, als das anfing. Ja? Und diese ganze Zeit, so bis sieben, acht, war immer nur Papa hat keine Energie. Was anderes gab es mhm. gar nicht. Lass mal Fischer wie tiefes das Wasser spielen. No way. Und das war äh, für mich auch in, in dieser Hinsicht eine große Belastung. Das heißt, warum ist Giften sexy? Weil ich dann äh, na, vielleicht nicht in die chronische Krankheit komme und weil ich dann einfach die Energie habe, mein Leben so zu leben, wie ich es wie gerne möchte.
0: Mhm. Oh, da hat schon so viel, so viel drin gesteckt. Ähm, ein, zwei Sachen gehe ich geh später nochmal drauf ein, aber interessant ist ja erstmal, vielleicht so eine Ausgangsbasis zu finden. Bevor wir jetzt in das Thema Entgiften reinkommen, wie kann ich denn jetzt erstmal so einen Status quo feststellen? Also wie würde ich jetzt erstmal testen? Bin ich äh, Schwermetallbelastet? Was ist mein Quecksilberstatus und Co.? Weil das ist ja nicht unbedingt das, was das in Anführungsstrichen große Blutbild
1: dann beim, beim Onkel Doktor hergibt. Da muss man schon ein bisschen tiefer reingehen. Ja, das große Blutbild ist ein Witz. Ähm, <lacht> nee, also erstmal vielleicht ohne einen Test zu machen, bin ich chronisch krank, Habe ich irgendeine Art von Problem, Habe ich ein Energieproblem, ja, oder bin ich topfit, ich bin jung, ich bin, könnte den ganzen Tag nur an die Decke springen dann habe ich wahrscheinlich erstmal nicht so eine Entgift äh, Vergiftungsproblematik, aber auch schon ältere Menschen oder jeder, dem es jeder, quasi chronisch schlecht geht und das geht hin bis zu Schilddrüsenprobleme und so weiter, was schon mal ein Mittel drittel der, der weiblichen Bevölkerung sind, äh, da gibt es immer eine Komponente. Ich sage es nie, dass es dass der, das einzige, der einzige Faktor ist, aber beispielsweise die Schilddrüse braucht Jod und Selen und äh, Selen wird von Quecksilber verdrängt. So, das heißt, es gibt oft eine Komponente, auch von der Schwermetallbelastung bei der Schilddrüsenproblematik. Muss nicht das einzige sein, wenn ich kein, überhaupt kein Jod habe, beispielsweise, dann werde ich auch da Schwierigkeiten haben und so weiter. Aber äh, das heißt, hier ähm, haben wir einfach ein multifaktorielles Geschehen und ähm, die 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 Umweltgifte und das sind viele heutzutage die spielen äh, oftmals da eine Rolle. Das heißt, ich kann einfach sagen, wenn es mir nicht richtig gut geht, dann habe ich eine große Chance, dass das ein Thema ist, wo ich mich entlasten mich mit entlasten könnte. Mhm. Messungen kann man machen. Ähm, ich rate ab vor Haartests, ähm, könnte ich jetzt begründen, aber was ich empfehle, ist also tatsächlich zu einem äh, Umweltmediziner zu gehen oder einen Arzt, der das äh, anbietet und einfach eine Chelat Therapie zu machen, eine Ausleitung zu machen. Das heißt, man bekommt eine Infusion mit bestimmten schwefelhaltigen Stoffen und danach wird im Sammelurin gemessen. Und äh, das ist ein relativ standardisiertes Verfahren und da kann man dann halt einfach sehen, was ist rausgekommen. Ja. Mhm. Und wenn viel rauskommt, dann war auch viel drin. Ja, wenn nichts oder wenig rauskommt, dann... Obliegt es dem Arzt, das einschätzen zu können, wenn derjenige krank ist, dann kann es sein, dass dass der einfach überhaupt nicht das rausbekommt. Äh, aber normalerweise kommt es raus und dann sieht man schon, okay, wenn das wirklich sehr, sehr hohe Werte sind, dann lohnt es sich da anzusetzen, weil diese ganzen toxischen Metalle und wir haben ja noch 100.000 andere Substanzen. Ne? Der Körper muss die auch noch alle auseinanderhalten. Aber alleine die toxischen Metalle, die ich eben schon so aufgezählt habe, die richten halt richtig Schaden an und ähm, das im Grunde genommen an jeder Stelle des Systems. Also von Gehirn bis zum linken Zeh äh, ist da alles von betroffen, wo es denn sich ablagert, weil Quecksilber ist halt einfach komplett toxisch. Das ist das giftigste äh, nicht radioaktive Metall, was wir haben. Ne? und dann da kommt danach Arsen, dann kommt Blei und so weiter. Also es ist schon, das ist schon ordentlich. Deswegen, das kann ich nur jedem raten. Die Ausleitung, also die Chelattherapie, ist an sich schon einmal was rausbringen, oder? Es kostet vielleicht 200 Euro oder sowas in dem, in dem Dreh äh, der Test, vielleicht nochmal mal 100 Euro ähm, und dann hat man ein Ergebnis und dann weiß man, okay, äh, hat sich das jetzt gelohnt äh, und sollte ich das vielleicht mal regelmäßiger machen?
0: Hm. Also ja. spannend. Ich habe selbst tatsächlich ähm, jetzt ein paar Werte testen lassen. Oder sollten die, ähm, die Schwermetallbelastung übers Blut bestimmt werden?
1: Weißt du, ob es da auch ein Verfahren gibt? Ähm, naja, also übers Blut äh, ist relativ unsinnvoll, weil im Blut, äh, was im Blut zirkuliert, das ist das gleiche wie äh, Omega-3-Fettsäuren oder B-Vitamine oder sonst irgendwas. Es, es wird im Blut halt verteilt, um dann in die Zelle oder in den gesamten Organismus verteilt zu werden. Das heißt, wenn du jetzt heute Abend eine, oder heute Morgen eine Thunfischdose aufgegessen hast, Thunfisch ist sehr stark belastet mit Quecksilber, was ein großer Fisch ist, ein Raubfisch, dann würdest du heute Abend wahrscheinlich, wenn du im Blut abnehmen würdest oder morgen früh, hohe Quecksilberwerte im Blut haben. So, aber in drei Tagen nicht mehr. Hast du dann weniger Quecksilber? Nein, jetzt ist das Zell Quecksilber in deinem Gehirn oder in deinen Zellen oder in deinem Fettgewebe gelandet. Also viel schlimmer. Ja, aber im Blut wäre jetzt weniger. Ne? Deswegen äh, mob äh, mobilis mobilisieren wir dieses dieses Quecksilber mit dieser Provokation, also mit dieser Chelattherapie mit diesen schwefelhaften Stoff äh, schwefelhaltigen Stoffen und äh, messen dann Urin.
0: Okay, ja, das ist super, super spannend, ähm, weil ich wurde ja recht häufig auch schon gefragt, Mensch, was hältst du denn von diesen Haartests? Die kosten ja irgendwie ein Apple und ein Ei, kann man sich online bestellen? Und ich sage eigentlich pauschal schon, mach
1: nicht. <lacht> ja, Haartest ist das Gleiche. Haartest ist das Gleiche wie Blut, nur äh, in der Vergangenheit. Ne? Äh, die Haarfollikel werden, äh, wenn über das Blut äh, versorgt, und das, was man, was man jetzt sozusagen in den Haaren findet, ist dann einfach die aktuelle. Ähm, ähm, Schwer, äh, Schwermetallbelastung des Blutes sozusagen von vor drei Wochen, von vor drei Monaten und so weiter kann man sehen. Aha, okay, äh, der Dominik hat vor drei Monaten vier Tage nacheinander Thunfisch gegessen oder oder äh, Fieberthermometer gelutscht oder wie auch immer ne? <lacht> oder hat irgendwas anderes abbekommen und das zeigt sich dann da. Ne? Aber das, das ist ein, es ist kein kein wirklich valider Test. Also ich weiß, die sind günstig, es ist verführerisch, aber äh, das kann man, kann man sich schenken. Zumal die, ähm, die Chance, dass man durch ein falsch negatives Ergebnis bekommt, sehr, sehr hoch ist. Das heißt, da, da kommt dann vielleicht raus, nö, war nichts, ist, ist soweit alles in Ordnung. ja ähm, heißt aber lange nicht, du hast keine keine Schwermetalle im Fettgewebe oder in den Zellen oder sonst wo, ne? Also wenn du wenn du eine Indikation hast, wenn du sagst mir geht's nicht gut, ähm, und du hast ein negatives Ergebnis, dann dann sei dir nicht sicher, dass das dass das richtig ist. Und bei diesen ich sag mal nicht so validen Tests äh, ist die Gefahr eines falsch negativen sehr groß. Dann denken die Leute nämlich, aha, das habe ich jetzt ausprobiert, äh, das war es nicht, äh, muss ich woanders suchen. Dabei waren sie schon auf der richtigen Fährte, so.
0: Hm. Ja, das ist spannend. Und diese Schellartherapie, die leitet quasi alles das, was in den Zellen ist, aus und scheidet das quasi einmal aus. Und deswegen hat man dann einen, einen guten Status Quo.
1: Naja, alles was in den Zellen ist, nicht. Das ist so nach dem bäumchen schüttel prinzip Also <lacht> es wird in bestimmten, im Bindegewebe, im Blut und so weiter im Darm, wird so ein bisschen mobilisiert und das, die Chelatbildner die packen sich sozusagen die Metallmoleküle und die werden, sind dann wasserlöslich und werden dann über den Urin ausgeschüttet. Und dann... Füllt sich das wieder, sozusagen durch, durch Osmose verteilt es sich immer wieder von neuem und die Konzentration <lacht> sinkt dann mit der Zeit. Ja. Okay. Letzten Endes die Gifte aus den Zellen, aus dem Gehirn und so weiter, Gehirn ist noch schwieriger, weil wir die Blutgehirnschranke haben, R komplett rauszubekommen, ist, ein, ist, ein, ist letzten Endes eine Lebensaufgabe, könnte man sagen. Ja. Aber es funktioniert, man kann es machen und man muss ja auch nicht immer perfekt. Äh, ne, an der Perfektion ankommen, sondern good enough ist good enough. ja. Und dann kann man da weitermachen oder auch nicht. Äh, für mich persönlich gehört Entgiftung wirklich dazu. Es ist eine Lebensaufgabe. Es ist etwas, was ich mehr oder weniger täglich mache. Nicht nur mit diesen Dingen, die wir gerade angesprochen haben. Ich habe auch eigene Protokolle entwickelt, auch eigene Produkte dafür entwickelt, ähm, damit man auch jeden Tag etwas tun kann. Ne? Denn die Gifte äh, Nehme ich dir eine Frage vorweg, die kommen natürlich den ganzen Tag sozusagen in unser System rein.
0: Das ist ein ganz guter Übergang. Was, was für Gifte gibt es denn? Also von Thunfisch hast du gesprochen. Das finde ich insofern äh, interessant, als dass ich neulich mal von der österreichischen äh, Regierung ähm, ein Statement gesehen habe, dass richtig äh, vom Staat aufgeführt wurde, welche Fische man bitte meiden sollte. Und ich meine, die Faustformel ist, ist ja recht klar, je größer der Fisch, desto höher in der Regel die Schwermetallbelastung. Ähm, ich weiß, ich war als äh, junger, junger Mann mit 19, war ich mit meiner Schwester in Tokio und dann war ich da mal auf dem, auf dem Fischmarkt und habe gesehen, oh krass, das sind Thunfische. <lacht> so ein Thunfisch, bitte unterschätzt das nicht, das ist ein richtig, richtig großer Oschi, auch wenn der in der Dose abgepackt bei Aldi ein bisschen kleiner aussieht, aber das ist ein richtiger Okolyt. Also da hilft wahrscheinlich schon die Faustformel einfach erstmal zu sagen, je kleiner, desto unbedenklicher und je größer, desto bedenklicher, was so die Schwermetallbelastung
1: angeht. Richtig? Genau, also Haie, Schwertfische, äh, Thunfische, also ich bin auch unter anderem Taucher und da, wenn, man da, wenn dann Thunfisch kommt, dann ist es schon Hingucker, weil es ist schon wirklich äh, ein Oschi, wie du gesagt hast. Ähm, genau, also bei Fisch muss man heutzutage vorsichtig sein, deswegen empfehle ich ähm, die, die, den weg, wichtigen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren über ein sehr, sehr gutes Fischöl äh, abzudecken und nicht so sehr über Fisch. Ich mag sehr gerne Fisch, aber da muss man wirklich, äh, kann man leider heutzutage nicht mehr so aus dem Vollen schöpfen wie das natürlich irgendwie um ein paar tausend Jahre mal der Fall war.
0: Haben wir uns verkackt,
1: äh, kann man sagen, ne? Wir haben es verkackt, ja, aber wie so vieles, das ne? Also das, das Meer ist ja quasi Abfallbecken, ja, da ist ja nicht, da sind ja nicht nur Schwermetalle drin, also bei jeder, man muss sich vorstellen, bei jeder, jedes Mal, wie zum Beispiel jetzt haben wir Elektromobilität, ja, so, jetzt werden also, wird die Erde also wieder aufgebuddelt und nach Lithium, können Kinder da nach Lithium buddeln und, äh, wenn man auch nach irgendetwas buddelt, ja, selbst bei Phosphat zum Beispiel, was wir auf, die, auf unsere Äcker dann äh, bringen in Form von diesem NPK Dünger da kommt Uran mit raus ja weil Phosphat ist oft neben Uran und das bringt bringt Radioaktivität auf unsere Äcker wenn ich Lithium raushole dann kommt was was ich daraus da raus. sind auf jeden Fall Schwermetalle mit dabei und die werden dann natürlich einfach so in die Flüsse gekippt und so weiter also je mehr ähm, Bergbau und so weiter, wir betreiben das, desto, desto mehr Schwermetalle sind dann einfach, da gibt es ab und zu auch schon mal riesige Katastrophen vor ein paar Jahren in Brasilien, die waren, wurden dann alle in so ein Becken gekippt und so und dann irgendwann lief das alles da raus. Ähm, so. Äh, wir haben Mikroplastik und, und, und äh, der ganze Bereich von BPA und, und, und weiß ich nicht was. Also wir haben über 300.000 ähm, verschiedene Giftstoffe, die wir so in die Natur entlassen und äh, das werden jeden Tag ein paar tausend mehr. Ja, vielleicht sind es auch schon drei Millionen ja, oder mhm. 30 Millionen. Wer, wer kann es schon sagen, die Zahlen werden immer größer sozusagen. Äh, und diese Stoffe haben auch äh, eine Interaktion miteinander. Also die die gehen miteinander in eine tödliche Nebenwirkungskette sozusagen. Ne? Ähm, genau, ich lasse es mal dabei. Ähm, das heißt, was sind die Quellen? Ähm, die Quellen sind überall. Jetzt fangen wir mal vielleicht mit der Nahrung an. Ja. Einfach deshalb, weil äh, Nahrung nehmen wir im Kilogrammbereich zu uns und äh, wenn da Giftstoffe drin sind, dann ist das natürlich, äh, dann ist das natürlich viel. Alles, was Industrienahrung ist, ähm, hat Zusatzstoffe und da meine ich nicht nur die E's und die Emulgatoren und und, und, Konservier und Konservierungsstoffe, sondern es sind auch Stoffe drin, ähm, die nicht deklariert werden. Oxidationsschutzmittel für die Maschinen und so weiter, ne, die ab unterhalb von einer bestimmten Grenze werden die gar nicht mehr draufgeschrieben. So, das heißt, da kommen Nano-Metallpartikel Nanometallpartikel und, und so weiter in, in unseren Körper rein. Ähm, so, man kann sich ja selber die Frage stellen, wie natürlich kann etwas sein, was da drei Jahre auf dem Regal stehen darf. Selbst ein, Apf ein frischer Apfel ist äh, darf fünf Jahre alt sein und so weiter. Also ähm, jetzt gibt es einen neue, neuen äh, Bezug, so eine neue äh, Ummantelung für Gemüse und so weiter von, von Bill Gates. Absolut crazy. Ja. Ähm, so, also alles, was eine Verpackung hat, ist grundsätzlich irgendwo, hat eine Giftkomponente. Ja, und sollte man meiden. Deswegen mein Tipp einfach frisch kaufen, frisches Gemüse, optimalerweise biodynamisch, äh, äh, Fleischprodukte, natürlich Weidehaltung und ne, am besten kennt man denjenigen, kennt den Namen der Kuh. Ähm, aus der Natur halt einfach so ein bisschen wie unsere Großeltern, oder? Vom Hof kaufen, wenn der gerne im Biohof da sein darf und so weiter. Oder vielleicht im eigenen Garten. Dann natürlich Wasser. So, das nächste, was wir in uns rein kippen, müssen. So, ne? Also Leitungswasser geht gar nicht in Deutschland. Ja? Im Grunde genommen weltweit nicht, es sei denn, man ist irgendwo in den Alpen und hat da gerade zufällig diese tolle Heilquelle neben sich, aber das betrifft äh, 0,01 Prozent der Menschen. Alle anderen kriegen ein grottiges Wasser und also auch wenn es immer gesagt wird, nein, das ist also das Leitungswasser ist das bestkontrollierteste Lebensmittel der Welt und so weiter, Quatsch. Ne? Da werden 20, 30 Stoffe geprüft mit 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 äh, Grenzwerten, die ständig verschoben wurden in den letzten 50 Jahren und was mit den anderen 300.000 Giften? Also, das ist ein Scherz. Man, ja, da da, 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 wür
0: da würde ich sogar gerne einhaken, das, das ja. finde ich insofern spannend, als dass ich äh, tatsächlich selbst eine Wasserfilteranlage habe mit Umkehrosmose, hm. äh, also die dann äh, mehr oder weniger wahrscheinlich fast alles rausfiltert, so genau weiß man das nicht, aber zumindest ein Großteil der Sachen und ich mich äh, in der Recherche damals mal mit den Abwasserbestimmungen auseinandergesetzt habe und habe mir, ich weiß gar nicht mehr woher, aber mal Wassernorm Wasser schicken lassen. Und ich bin kein Fachmann, deswegen habe ich darüber gelesen und ist mir eine Sache aufgefallen, weil du es auch vorne im Mund genommen hattest, es gab eine festgesetzte Menge für Uran. Allein, dass, dass das nicht Null sein darf, hat, hat mich einfach schon schockiert, dass ich mir gedacht habe, es, es dürfen kleine Mengen von Uran da drin sein. Und ich dachte, okay, ich möchte nichts trinken, wo kleine Mengen vielleicht von Uran noch mit drin erlaubt sind. Hm. Äh,
1: kleiner Schwank, also das, ich habe das hier eben angedeutet, äh, Phosphat, wo Phosphat ist, ist Uran nicht weit, äh, das heißt das wird auf die Äcker äh, geworfen, sozusagen, schön mit äh, Glyphosat zusammen und ähm, es gab schon mal den Fall in Deutschland, dass äh, die Belastung, die radioaktive Belastung des Trinkwassers extrem hoch war und was hat man dann gemacht? müsste man ja eigentlich dieses Wasser quasi filtern, aber gegen Radioaktivität filtern ist also, kann man sich vorstellen, das kostet gleich Milliarden, ja, also da braucht man ganz spezielle Anlagen, äh, da hat man das einfach mit dem Nachbardorf vermischt, dann war es wieder okay, dann war es wieder so <lacht> unter den Grenzwerten okay. irgendwo, oder? Ist ein Ansatz, <lacht> ja. <lacht> So, also das heißt, es ist realistisch, dass das Wasser, was ich, was aus dem Hahn kommt, sogar radioaktiv belastet ist. Und da reden wir noch nicht von dem ganzen anderen Kram. Ne? Also n, n, so, so etwas wie, wie du und ich zu Hause haben, also für es kostet halt ein paar tausend Euro, äh, aber eine, eine gute Umkehr, Umkehr Mose-Anlage mit ein bisschen Aufbereitung danach, weil es ist ja ein relativ tot, das Wasser, was da rauskommt. Also ich habe da noch ein... Wasserstoffgenerator dran, den brauchst du vielleicht nicht, aber das ist eine tolle Sache. Da kriegt man Lotwasser Lot, Wasser und äh, Verwirbelung und dies und das, Bioenergetisierung. Äh, ist ein fantastisches Wasser. Ich wohne hier an der Küste in Frankreich. Da wäre also das Wasser, was ja aus der Leitung kommt, ist untrinkbar, meiner Meinung nach. Auch wenn die an, an, alle anderen das trinken, ich trinke das nicht. Also Man kann es mit der Nase und mit dem Gaumen, kann man es ja schon eigentlich bewerten das Wasser. Da haben wir das Instrumentarium ja für. Also, so, Thema erledigt. Wasser äh, muss unbedingt gefiltert sein. Ansonsten muss, müsste man es halt entsprechend kaufen. Ja, aber dann wird es natürlich noch viel, viel teurer. Genau. Äh, ja. Die Menge der, äh, die Quell, der Quellen für Gifte ist einfach riesig. Der ganze alltägliche Bereich, vielleicht Kosmetika. Alles, was mhm. auf die Haut kommt, von Shampoo, Seife, Kos Kosmetika, äh, Duschgel, ähm, Spülmittel, Putzmittel und so weiter und so fort. Äh, Sonnencreme, jetzt ist gerade Sommer. Ähm, das sind alles natürlich Quellen, die alles, was auf die Haut kommt, kommt bis in die letzte Zelle hinein. So, Und wenn ich einfach mir eine, eine Creme, eine Sonnencreme, ist ein sehr gutes Beispiel, einfach mal nehme, so eine normale, also jetzt nicht so eine Zinkoxidcreme, sondern so eine Creme, die man dann hinterher nicht mehr sieht, und äh, einfach mal durchliest, versucht einfach mal durch, zu lesen, laut zu lesen, was da, was da drin ist, dann merkt man schon so, es hat mit Natur überhaupt gar nichts zu tun, sondern es sind komplett kryptische Namen. Und ich glaube, da kann, merkt jeder sofort, okay, das ist irgendwie, das kann nicht gut sein. <lacht> Ja, so also das sind, äh, die, diese Sonnencremes sind eher krebserregend als verhindernd ja und gehören eigentlich auf den Index, aber äh, sind halt da draußen und ich wohne hier am Strand, die Leute schmieren sich damit ein von oben bis unten und links dann zehn Stunden die Sonne. Also, sorry. Mhm. Ja, also für komplette Vermeidung von, von Industrieprodukten, die man sich auf die Haut schmiert. Ja. Also Wenn, dann irgendwie im Bioladen, aber dann bitte da auch lesen, was da drin ist und am besten selber machen ätherischen Ölen und ein bisschen Kokosnussöl. Die meisten äh, äh, Reinigungsmittel für den Körper braucht man sowieso nicht. Ja. Ich habe also seit äh, seit ich 16, wenn keine Seife und kein Duschgel und sonst oder Shampoo mehr mehr benutzt, brauche ich nicht. Ja. Mhm. Äh, meine Haut dankt mir. <lacht> Die Haut reguliert sich ja selber. Natürlich nehme ich eine, von der eine kalte Dusche äh, jeden Tag. <lacht> Im Sommer fünfmal oder zehnmal. Aber ähm, ich, ich brauche es nicht. Ne? Ich rieche nicht, stinke nicht. nehme ein bisschen Natron. Äh, als. Das ist mein einziges Deo. So ein, so ein Klecks von, von Natron funktioniert ganz hervorragend, kostet überhaupt nichts und ist völlig ungiftig.
0: Es ist, ist spannend. Da möchte ich gerne einhaken, weil ja. ich glaube, für uns beides ist immer, sind, sind so manche Sachen klar, aber ich glaube für, für den geneigten Zuhörer oder die geneigte Zuhörerin manchmal auch nicht. Also ich, ich finde das mit diesem Ansatzpunkt, dass man jetzt vielleicht nicht für alles immer Seife braucht, schon, schon mal eigentlich ganz logisch. Weil, also ich sag mal, wenn es irgendwo um Sterilität geht, dann ist es natürlich schon, schon wichtig. Also ich möchte jetzt auch nicht von jemandem operiert werden, der, der vielleicht seine, seine Hände nicht steril gehalten hat. Aber ich glaube, man muss halt immer eine... eine Gute Abwägung finden zwischen, wie steril muss es jetzt in meinem Alltag sein? Und brauche ich dann tatsächlich diese kompletten Produkte, um, 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 meinen Alltag steril zu gestalten? Ja, das ist, glaube ich, immer ein, etwas, was, was jedem selbst überlassen ist. Ähm, was ich, äh, was ich tatsächlich immer mal nutze, weil ich mit diesem Thema nicht so richtig, richtig stark bin, wo ich es mir so ein bisschen einfacher gemacht habe, ist die App. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Codescan. Da kann man so die Produkte abscannen. Und die zeigen einem dann wirklich an, was ist da drin und clustern das zwischen stark bedenklich, bedenklich, leicht bedenklich, unbedenklich. Ja. Ich persönlich mache es so, dass ich tatsächlich für meine Haut gar nicht nutze. Ich habe ja so, so ein Shampoo, was ich immer nutze, ab und zu, vielleicht alle zwei, drei Tage mal. Und ähm, da ist dann wirklich auch nichts drin, was was großartig Bullshit ist. Und es ist dann nicht so super teuer. Also man muss schon gucken. Ob das jetzt deinem Standard entspreche, weiß ich nicht. <lacht> wahrscheinlich würde ich wahrscheinlich es, ja, es durchfahren. So eine App, so eine
1: App habe ich nicht, aber ich kaufe solche Sachen nicht. Ich kaufe auch nicht in Läden, wo es was gibt. Und wenn ich in so einem Laden mal bin, dann <lacht> kommen solche Produkte nicht in die Tüte. Also, ähm, aber mein Gott, kann man machen. Ne? Mhm. Aber je natürlicher, je selbstgemachter und so weiter, desto besser. Und das ja. gibt natürlich dann auch Marken, weiß ich jetzt nicht, Belé da, nicht jetzt einfach mal eine, sorry. Aber sowas in diese Richtung, ne? da kann man sich, glaube ich, relativ sicher sein, dass das koscher ist. Da kann man auch mal drauf schauen, Also auch nicht trauen, auch den Bioladen bitte nicht trauen. Da gibt es möglichen Quatsch, den man da kaufen kann. Alles voll mit Zucker und Sonnenblumen, kein Öl und so. Ja, ja und irgendwie Ersatz, alles mögliche. Also da sind bei weitem nicht alle Produkte gut, sondern meiner Meinung nach 80% ist der Junkfood, was man im Bioladen findet. Aber ähm, da auch drauf schauen. Ne, ja, äh, schön.
0: Sch auch das ist spannend. Ne? Also äh, man, man kann nicht einfach in Bioladen gehen und alles, alles reinpacken und sagen, hey, das ist ein Bioladen. Ich meine, ich finde es immer noch wertiger, wenn ihr das gleiche Zeugs äh, als Bio kauft, als wenn ihr es irgendwo im, im, bei Edeka, Lidl und Co. kauft. Ähm, aber nichtsdestotrotz einfach mal umdrehen und lesen, was drauf ist und dann ist das beim Lebensmittel ja eigentlich kein anderes großes Geheimnis als das, was du gerade bei den Kosmetikern gesagt hast. Mal gucken, ob ich die kenne. Ich sag mal, das ist erstmal wieder Grundstandard und mal gucken, dass da, äh, wie viel da drin ist. Ich habe meine Faustform ist immer, je weniger, desto besser. Am besten Zutaten kaufen, die gar keine Zutatenliste brauchen. So, so ein mhm. Ei, so ein Stück Fleisch, so, 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 so ein Apfel oder so, das äh, ist doch relativ schnell erklärt.
1: Ja, mhm. genau. Ja, du, ich könnte jetzt fast unendlich noch weitermachen. Äh, die ganze EMF-Geschichte, also elektromagnetische Felder, kann man heutzutage zum Thema ähm, Vergiftungsquellen sozusagen da äh, hinzufügen, äh, ist ein wichtiger Bereich. Dann haben wir den ganzen Bereich Zahn, äh, Zähne, ah ja. Am von Amalgam, Amalgam über. über Nikos und tote Zähne und so weiter. Also es ist ein riesen Ding da. Vielleicht, ich, das gibt das mal bei mir im Podcast. Ich habe glaube ich sechs oder sieben Podcasts gemacht, äh, riesengroße Podcasts zu dem Thema Zahngesundheit. Äh, Jenseits noch von den Kongressen, die ich gemacht habe. Also da kann man sich extrem gut informieren. Ich habe da wirklich alle Koryphäen am Start. Ähm, so, ne? also das Thema Zähne ganz, ganz wichtig. Ganz große Quelle für, für Ungesundheit sozusagen. Ähm, mhm. Ja ist ein teurer Spaß und ist unlustig, aber das hat äh, man hat man sehr 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 viel davon sich damit zu beschäftigen und mal zu schauen, was wo wo stehe ich da und wer jetzt vielleicht ein jüngerer Zuhörer ist, hat vielleicht noch die Chance, dass es niemals dazu kommt so und dann ist es natürlich günstig so. Ja.
0: Ja, ich glaube, du hast, hast bestimmt auch mal mit Dr. Dominik Nischwitz da ein bisschen was gemacht, ne? mit, mit dem ich war auch mal im Kontakt äh, genau auch mit Thema Nikos interessant, für wen das jetzt Neuland ist, der darf sich da gerne, gerne nochmal reinfuchsen. Ich glaube, das würde zu tief gehen, äh, aber auch amalgam. Ist auch schon interessant, dass dass das in so viele Münder gesetzt wurde seinerzeit und äh, was das jetzt für eine Arbeit kostet, das alles wieder zu entfernen, ist immer eine der ersten Sachen, die ich im Coaching empfehle, tatsächlich zu, immer zu hinterfragen. Hast du auch mal und mhm. gibt es nicht eine Möglichkeit, die irgendwie
1: wieder rauszuholen? Ja, ja vielleicht allerletzter Bereich noch, einfach nochmal auch mal in die eigene Wohnung zu schauen. Ähm sind so, immer so ein paar Klassiker. Ähm, so Schränke zum Beispiel, die aus so ich weiß, dass dieses Presssparen zeugs da von so im Ikea und so, ja, kennt ja jeder diese Dinger, äh, da ist vormal die Hütte drin und speziell da, wo es offen ist, also hinten, ja, vorne ist es so, so furniert oder wie es das heißt, so beklebt. Hinten ist es offen. <lacht> Bin nicht so der Handwerker. Hinten ist es offen und da, da dampft dieses 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 Hüt aus. Ne? Da der Quick Quick Chip wäre sozusagen, das zu lackieren, dass es da nicht mehr ausdampfen kann. Äh, besser wäre natürlich das Ganze durch ein vernünftiges Holz zu ersetzen, ne? ein richtiges Vollholz. Äh, Teppiche, Bett. Ich habe ein, äh, ein Bio-Bett sozusagen, metallfrei, schräges Liegen, mit Erdungsauflage und so weiter. Ja, sowas, man, Letzten Endes könnte man aber auch, äh, weiß ich nicht, so ein Futter sich da hinknallen oder, oder sonst irgendwas. Aber ein Bett ist oftmals, äh, dadurch, dass wir acht Stunden da drin liegen, wir haben dann irgendwelche Metallteile da drin, die sorgen für eine Ver Verstärkung der Elektromagnetik elektromagnetischen Felder und äh, dann haben wir Viskolastika, Matratzen und Ka Sch Schaumstoff, Schaumstoffkissen äh, ähm, und so weiter und das alles dampft aus. In, in einem zugegeben kleinen Rahmen, aber es wird die ganze Nacht acht Stunden lang eingeatmet und stimuliert einfach das, also im negativen Sinne das Immunsystem. Und da, wo das Immunsystem belastet wird, das kennt jeder von der Erkältung. Da kriegt man irgendwie eine kleine Infektion und dann hat man eine Riesenbelastung. Man liegt dann vielleicht komplett flach, obwohl ist ja nicht viel passiert. Ne? Also wenn das Immunsystem anspringt, dann braucht das quasi die ganze Energie des Körpers. Also kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt permanent, ich habe also eine Belastung im Mund, dann habe ich etwas im Schlafzimmer, dann gehe ich ins Badezimmer, habe ich da wieder eine Belastung, dann trinke ich das Wasser, habe da wieder eine Belastung und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge akkumulieren sich. Ja, eins alleine ist nicht das, das Ding wahrscheinlich, ja, sicherlich könnte man wahrscheinlich auch das Leitungswasser trinken, wahrscheinlich auch Jahrzehnte, haben auch viele schon gemacht, aber die Summe der Teile heutzutage machen es einfach, dass wir immer quasi fragiler werden und irgendwann, ähm, ja, es gibt dieses Sprichwort, der, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und das sehen wir ja heutzutage, die Leute werden ja nicht unbedingt gesünder, sondern kränker. Und das hat einfach mit diesem ganzen ja, Konzert sozusagen an, an auch an, an Quellen, an, an toxischen Quellen sozusagen zu tun. Und da ist der Stress noch gar nicht mit eingearbeitet und der Schlaf. Ja, okay.
0: Also man, man, man sieht äh Toxische toxische Belastungen sind eigentlich überall im Alltag vorhanden und, und möglich. Und du hast gerade schon so schön gesagt, dass die Summe aller Teilchen dann das, das Problem ausmacht und nicht jedes Einzelne. Also ich, ich finde immer, man, man sollte auch nicht zu sehr Angst schüren, ne, sondern sagen, hey, Kommt jetzt nicht darauf an, ob du jetzt hier einmal Leitungswasser trinkst oder, oder sag ich mal, einmal in einem Raum bist, wo, wo äh, WLAN-Strahlung ist oder wo, wo, sag ich mal, ein Tisch ist. So, das, das wird nicht das Problem sein, sondern wie bei allen Dingen, der Körper kann ja einiges kompensieren. Aber wenn es zu viel auf einmal wird, dann ist es halt problematisch. Ja? Ja, zumindest ist, ist, ist das immer so mein Ansatz. Wir haben aber ja auch Organe, die sich so ein bisschen um dieses Thema Entgiftung kümmern sollten eigentlich. Die eigentlich sagen, komm, ist doch Schnuppe, was da alles ist. Das ist mein Job, den gehe ich jetzt mal nach. Was haben wir denn für primäre Entgiftungsorgane?
1: Ja, eigentlich ja eine Menge. Also wir haben die Leber, wir haben die Niere, wir haben die Lunge, wir haben die Haut, wir haben den Darm. Ja. Mhm. Ähm, könnte man ja sagen, gut, dann hat, der, hat die, 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 Natur hat das im Griff. Ja. das Ja, ein wichtiges Thema zu sein. Äh, da brauche ich mir da keine Sorgen zu machen entgiftet der Körper denn nicht von alleine? So, ne? Dann brauchen wir ja nichts anderes. So hört man immer wieder mal. Äh, Antwort ist äh, ja, aber <lacht> die Entgiftungsorgane des Körpers sind nicht für Umweltgifte gemacht worden. Weil die gab es früher nicht. Da musste man ein Vulkanausbruch sein, dann wäre vielleicht mal tatsächlich eine toxische Metallbelastung da gewesen, dann wäre wir vielleicht auch dran gestorben oder auch nicht. Aber ähm, letzten Endes gab es diese Belastung nicht. Die Entgiftungsorgane sind für Stoffwechsel Endprodukte gemacht und für auch äh, Stoffe, die in unserer Nahrung natürlich vorkommen. Ne? Weil zum Beispiel jede Pflanze hat auch ähm, Antinährstoffe, ja? Fraßschutzstoffe. Letzten Endes ist jede Pflanze giftig, ja? außer vielleicht Salat, da ist nichts drin. Es ist quasi nichts mehr drin, dann ist auch nichts mehr giftig, ist quasi Wasser. Aber jede normale Pflanze kann sich nicht verteidigen, sie kann nicht weglaufen, sie kann nicht in den Angriff gehen und äh, versucht, den Angreifer, also den Fressfeind sozusagen äh, zu schwächen, genetisch zu schwächen, ihm die Energie zu rauben, äh, seine Fortpflanzung zu schwächen. Und deswegen äh, ist es auch Wichtig, dass man, wenn man Gemüse und so weiter isst, dass man da ziemlich, äh, ziemlich die Bandbreite hat und es so oft wechselt und es vielleicht auch nicht übertreibt. Ähm, so, das heißt, wir haben zum Beispiel, ich nehme ein paar Dinge, Lektine, Oxalate, äh, Alkaloide, ähm, Phytinsäure und solch, solche, solche Stoffe, da muss der Körper jetzt auch mit klarkommen und die müssen auch dann über zum Beispiel die Leber halt eben ent entgiftet werden. Das heißt, der Körper ist permanent damit beschäftigt, sich vor, vor Substanzen zu, äh, zu schützen, die in der Natur vorkommen oder die Endprodukte des Stoffwechsels in sich selber sind. So, Dafür ist es gemacht. Jetzt hätten wir darauf 300.000 Umweltgifte, die wir an jede, in jedem Bereich sozusagen unseres Lebens äh, äh, antreffen. Und dann wird gleich klar, der Körper ist jetzt hier überlastet. Jetzt wird aber noch schlimmer oder... Das ist ja positiv halten, aber jetzt kommt da noch eine, eine Nuance da rein, dass wir nicht alle gleich gut entgiften können. Ich bin zum Beispiel ein singendes Beispiel. Ich bin ein sehr schlechter Entgifter, deswegen bin ich überhaupt zum Entgiftungsexperten geworden, weil ich da halt auch ein Problem mit habe, wie es bei so vielen Menschen der Fall ist. Du hattest mit Schmerz, so, warst ein Schmerzpatient und hilfst jetzt Leuten mit Schmerzen. Ich hatte damit ein großes Problem. helft den Leuten jetzt damit. Wir haben eine bestimmte Genetik und aus dieser Genetik, aus diesen Genen, ähm, werden Enzyme gemacht. Und diese Enzyme sind so kleine, so kleine Roboter, kleine Maschinchen sozusagen, ähm, die jetzt, also Entgiftungs-Enzyme, die an verschiedensten Stellen im Körper, in der Lebe, in, in der Zelle, jetzt die Entgiftungs-, äh, den Entgiftungsjob sozusagen machen. Und je nachdem, welche Genetik man hat, können diese Enzyme 25%, 50%, 75% oder 100% Prozent leisten. Ja. Das heißt, eine, eine riesengroße Range, kann man sich jetzt vorstellen, dass dann vielleicht äh, ich bin bei 25 Prozent, du bist bei 100 Prozent, wir machen beide genau das Gleiche, Ja, dir geht es hervorragend damit, mir geht es irgendwann, irgendwann richtig schlecht damit. Das heißt, mein System braucht permanent Hilfe. Und ich weiß mittlerweile auch, an welchen Stellen es Hilfe braucht. Ganz Beispiel. Die Leber hat äh, etwas vereinfacht zwei... Ähm, Zwei Bereiche der der Leberentgiftung, das ist die Phase 1 und die Phase 2. Das heißt, wir haben jetzt es kommt ein toxisches Metall beispielsweise oder überhaupt ein, ein Toxin ins System und es wird erstmal funktionalisiert, es wird umgewandelt und wird dieser dieser in einen Zwischenstatus sozusagen geparkt und dieser Zwischenstatus ist noch giftiger als das Original. Kein Problem, weil jetzt greift die Phase 2 der Leberentgiftung und ähm, mobilisiert das Ganze. Und jetzt wird es dann äh, quasi wasserlöslich oder fettlöslich gemacht und kann dann ausgeschieden werden. Okay, So, was ist jetzt aber bei mir der Fall? Phase 1 besonders stark, also die Funktionalisierung. Phase 2 besonders schwach. Also für jedes Gift, was ich reinbekomme, habe ich ein noch stärkeres Gift und weiß nicht mehr, wie ich es rausbekommen soll. Und das betrifft sehr, sehr viele Menschen, und sie wissen es nicht. Das heißt, entweder macht man einen entsprechenden Test. <lacht> ja, jetzt es um Gentests, die aber auch wirklich spezifisch für so etwas, ähm, für so etwas äh, ausgerichtet sind. Ähm, beispielsweise auf meiner Webseite unter Empfehlungen, unter Tests kann man so etwas finden. Intelligene ist ein sehr guter Test, der genau auf diese und andere ähm, Dinge wirklich achtet, die relevant sind wirklich für, für, für Gesundheit. Ähm, aber, ähm, man kann auch per se zum Beispiel sagen, okay, ich glaube, ich habe da eine ne, ne, ne Situation, ich probiere es einfach mal aus. Und dann gibt es bestimmte ähm, Dinge, die man einfach machen kann. Ich habe da auch äh, Mittel für entwickelt. Es gibt zum Beispiel so einen organischen Schwefel, der heißt MSM. Das ist ein Teil auch, den ich in mein Protokoll einbaue. Und das ist eine... Ähm, ähm, eine Aktivierung sozusagen der äh, der Phase 2 der Leberentgiftung. Das, das ist etwas, was ich für mich regelmäßig mache. Ich kann mich also weiterhin da unterstützen. Ich nehme auf der einen Seite Gifte raus. Ich unterstütze meine meine eigene Leberentgiftung. So, also nicht jeder ist da gleich aufgestellt. Ne? Und ähm, deswegen ist das, ist die Problematik auch nicht für jeden gleich. Je schlechter es einem geht, desto mehr Gifte hat man und desto schlechter wird man entgiften. Richtig chronisch kranke Leute können fast gar nicht entgiften. Deswegen sind sie so chronisch krank. Mhm. Zumindest als ein großer Bestandteil. Ne? Da gibt es andere Faktoren, klar, die spielen noch mit rein. Deswegen, äh, ja, ist ein komplexes Thema.
0: Ja, so, äh Leber, gut Darm ist dann äh, über, über die Ausscheidung, also über Stuhl und beziehungsweise Blase, dann auch über Urin. Das sind, sind ja sag ich mal auch äh, Abgabe wieder von von nicht mehr benötigten Substanzen letzten Endes. Ähm, über die Atmung ja auch sehr viel. Ja, also über die Atmung geht, geht ja auch einiges raus, was was an, an Giftstoffen normalerweise im Körper vorhanden ist, meines Wissens.
1: Ja, nicht so sehr Giftstoff, aber wir, wir atmen ja zum Beispiel, also wenn es jetzt so um diese ganze äh, Säurebasengeschichte geht. Ne? Also da, die meisten Säuren gehen über die Atmung beispielsweise raus.
0: Und, äh, und die Haut. Also das merkt man dann ja auch, gut, beim Schwitzen ist ja eine, eine Form von Schutzmechanismus, dass der Körper nicht überhitzt, aber über die Haut
1: wird ja auch viel abgesondert. Ja? Genau. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich zum Beispiel schwitze extrem stark, leider. Ja? Mhm. Aber äh, ich bin mir relativ sicher, dass es genau daran liegt mein Körper kann über die, die normalen Wege quasi, also die Leber funktioniert funktio mobilisiert und dann geht es entweder in Richtung äh, Niere oder in Richtung Darm ne, und wird hm. dann ausgeschieden. Ähm, da kann man sich ja noch fragen, wie gut funktioniert die Leber, äh, die Niere, wie gut funktioniert der Darm und so. Ne? Das sind noch andere Themen. Dann, ja, ja, dann wird es wieder reabsorbiert ja. und solche. Ne? So ist noch komplexer. Aber bei mir ist es so, äh, dass diese Wege nicht gut funktionieren und deswegen sagt mein Körper, alles was geht, über die Haut. Ja, es, es, eigentlich
0: ist das ja so smart. Das ist ja so, so, so interessant, dass der Körper, wenn eine Sache nicht funktioniert, immer irgendwie eine Kompensation findet. Also immer sagt, okay, das funktioniert nicht. Ich habe immer noch einen Plan B oder einen Plan C. Nur wenn diese Plan B und Plan C dann irgendwie auch nicht mehr funktionieren, weil da halt auch irgendwas im Argen ist oder weil es halt zu viel ist, auch für die Ersatzspieler, dann wird es halt irgendwann kompliziert. Das glaube ich, so ja. ein Prinzip, das kann man auch fast nee, alles im
1: Körper anwenden Genau, ne? mich rettet das. Und deswegen ist Sauna... Ähm, eins meiner meiner meine großen Themen sozusagen. Okay. Äh, jetzt im Sommer nicht, da brauche ich es hier nicht. Bei uns sind hier gerade 34 Grad, aber die steht bei mir im Schlafzimmer. Äh, mehr Platz habe ich nicht ähm, und wird eigentlich äh, in den kühleren Monaten täglich benutzt.
0: Okay, das ist das ist interessant, weil dann kommen wir nämlich direkt zum, zum Übergang. Was was kann ich denn erstmal so auf, ähm, sag ich mal, konventionelle Basis machen, Also was man vielleicht auch in den Alltag integrieren kann. Ich habe nämlich auch eine Sauna, eine Kombination aus Infrarotsauna plus halt finnische Sauna äh, und ich nutze sie sogar gerne. Also ich würde sie auch heute nutzen im Sommer, weil ich äh, es manchmal auch einfach interessant finde, mich jetzt für die heißen Temperaturen so ein bisschen vorzubereiten. Ja, also mhm. ich, ich einfach weiß, hey, jetzt habe ich tendenziell hier in Deutschland in Teilen auch 35 Grad. Es äh, ist, ist für mich tendenziell eher anstrengend, also ich trainiere meinen Körper auch mal mit, mit Hitze klar zu kommen, äh, neben den ganzen anderen äh, Growth hormon Factors und was man da nicht noch alles hat. Und, und Entspannung ist ja auch nicht so verkehrt, ich mag es auch einfach gerne. Ne? Ich glaube, hm. man darf auch manchmal dieses einfachste Tool daran nicht vergessen, dass äh, sauna man natürlich abnörden kann, was die alles kann. Aber unter anderem ja scheinbar auch Entgiftungsprozesse, da äh, bin ich ja gespannt.
1: Ja, es ist nicht crazy, aber die, also was das Schwermetall angeht, ist es nicht so gut. Kommt ein bisschen was raus, aber gerade so ähm, BPA und diese Geschichten äh, kommen dabei raus. Also ist auf jeden Fall ein gutes Element und man sieht ja an meinem Körper oder ich sehe an meinem Körper, der braucht das und deswegen äh, ist Schwitzen eine wichtige Sache. Kleiner Hinweis, wer viel schwitzt, <lacht> braucht auch viele Minera Mineralien, ja, denn äh, der Schweiß ist ja nicht Wasser, sondern ähm, Salz quasi. Also da drauf achten, äh, kommt demnächst. Endlich mal ein Produkt von mir raus, ein Ele Elektrolytprodukt. Ähm, also einfach Magnesium, Kalium, äh, Natrium. Das so, sind so die wichtigsten drei. Ah. Ja. Da, äh, wird das in deinem Produkt drin sein? Die drei? Ja, klar.
0: Da, da muss ich einhaken, weil ich suche tatsächlich immer nach so einer Art ähm, ja, Elektrolytenpulver, was jetzt nicht voll ist mit, äh, mit Süßstoff und Zucker, sondern das also einrühren kann. Ich
1: habe mich dafür entschieden, gar nichts damit zu machen. Okay. sondern tatsächlich äh, das also völlig geschmacksneutral also, ist natürlich jetzt erstmal nicht lecker. Ich find's okay. Ich mache Zitronensaft und dann wird äh, es einfach vermischt und das schmeckt dann meiner Meinung nach wie so ein so ein Elektrolytdrink, wie man das früher kannte, konnte Kann, man sowas kaufen. Man könnte sich das jetzt pimpen, ne? Wer jetzt, jetzt ein bisschen Zucker da drin haben will, also da gibt es ja auch tolle Zucker, <lacht> Intelligent Sugars und weiß nicht was. Also du kannst es damit machen, was du möchtest. kannst die Dosierung natürlich irgendwo auch auswählen. Ne? Ich bin da schmerzfrei, so, es ein, ist ein ist ein ganz einfaches und sehr spannendes Produkt, was auf jeden Fall bei mir dann auch selber für mich sehr persönlich äh, häufig zum Einsatz kommen wird. Also ich, letzten Endes mache ich das schon. Ich kaufe es halt extern ein und jetzt habe ich es dann halt demnächst selber. Darf, darfst <lacht> du schon sagen, was da drin ist?
0: Welche, ja, die
1: drei? Genau, das weiß ich einfach ganz. Natrium, mhm. ja, äh, also ein eine sehr, sehr gutes Salz, dann äh, Magnesium und Kalium ne, im okay. richtigen Verhältnis, so dass man das einfach, dann Löffel da ins, ins Glas rein und ab dafür. Ja, Easy Ersten
0: Kunden hast du schon.
1: Super, <lacht> <lacht> freut mich. Genau so. Also wer viel schwitzt oder wer viel in die Sauna geht, ne, da immer für den Ausgleich sorgen. Ne? Also entweder vorher oder nachher äh, da entsprechend äh, einfach reloaden. Ne? Okay. Denn ansonsten könnte man letzten Endes äh, da Probleme bekommen, auch in inklusive Knochendichte und weiß nicht was. Das wollen wir nicht so. Also so, Sauna toll, ähm, aber äh, da entsprechend bisschen gegenwirken. Okay, also, also Schwitzen über die Sauna,
0: wie sieht es bei Schwitzen über Bewegung aus? Ist das nicht auch ein guter Entgiftungsmechanismus, den wir dann da quasi
1: schon körperintern haben? Klar, ja, ja, also schon. <lacht> ähm, Sportler haben häufiger eher das Problem, dass sie zum Beispiel dann äh, an Alzheimer erkranken. Weil sie in quasi keine Gifte mehr in der ganzen Muskulatur haben, weil sie da ständig mobilisieren ja. Ja, und dann die Gifte sozusagen ins Gehirn geben. Also Sportler, die nicht gut entgiften können, da geht es dann sozusagen ins Gehirn. Ähm, genau. Aber äh, natürlich ist, ist Sport etwas, was was erstmal generell gut ist, so für die Gesundheit. Und äh, natürlich ent, entgiftet man auch beim, beim Schwitzen. Ne? Und vor allen Dingen wird alles mobilisiert sozusagen. Aber es ist trotzdem meiner Meinung nach, zumindest jetzt in, für je, so jemand wie mich, bei dir weiß ich nicht, müssen sich dich mal, mal ein bisschen durchtesten. Und ne? du hast mir ja gesagt, du kriegst heute Abend noch deine Schwermetallergebnisse, vielleicht mal so einen intelligent test machen. Uh, und dann wirst du ja sehen, ne? dass dass du jetzt jung und gesund bist, heißt ja noch nicht dass du nicht da trotzdem äh, eine Problematik haben könntest, ne? Und mhm. oder wie wie stark die ist oder ne? Ist ja eine, eine interessante Geschichte. Ähm, so, das heißt, äh, es kann aber trotzdem für dich sinnvoll sein, natürlich etwas zu, zu, gleichzeitig zu tun, das deinem Körper erleichtert, die Gifte auch auszuscheiden. Und dann kommen wir noch zu weiteren Dingen. Also wie gesagt, ich habe ein ganzes Protokoll, ich habe ein Buch zugeschrieben, ich habe einen Entgiftungskurs, mein Buch heißt richtig Entgiften. Ich habe dann aber ähm, ein Protokoll äh, 2019 zusammengestellt mit Fremdprodukten und hatte dann irgendwann die Möglichkeit, ist jemand einfach zu mir gekommen und gesagt, willst du nicht mal ein Supplement auf den Markt bringen? Hab <lacht> habe ich gesagt, ja, äh, da habe ich gerade ein Riesenprotokoll. Das können wir gerne machen. Äh, das wollte ich sowieso, würde ich gerne gerne verbessern. Und dann sind halt verschiedene Produkte entstanden, die äh, quasi dieses Protokoll darstellen. So. Das einfachste davon ist erstmal ein Zeolit. Ich habe ein sehr, sehr hochwertiges Zeolith. Das habe ich mit Professor Dr. Karl Hecht zusammen entwickelt, der vor einem halben Jahr gestorben ist mit 98 Jahren. Der, der, die, ja, die Koryphäe überhaupt, der Papst des Zeolits, muss man sagen. Und das ist das einfachste, was man erstmal machen kann, als eine Substanz nehmen, die entgiftet über den Darm. Also ich nehme einfach so einen halben Löffel davon, rühre mir das morgen mit einem, morgens mit einem Keramiklöffel und einem Holzlöffel in mein, in meinen gutes Wasser, ja, und trinke es einfach und äh, das zieht die da äh, über den Darm sozusagen aus dem Blut die Giftstoffe raus. Und Wenn ich das jeden Tag mache, dann befreie ne, ich mich da von von Giftstoffen und es ist zusätzlich durch äh, das Bentonit, was drin ist, auch noch darmschonend bzw. Darmschützend. So, dann äh, habe ich ein anderes Produkt, das äh, mobilisiert ein bisschen mehr. müssen jetzt nicht so sehr darauf eingehen. Äh, wichtig ist auch ähm, dass wir ein gutes Nährstoffpräparat nehmen. Ja, ähm, das ist auch ein Bestandteil davon. Bei mir, ich nenne es einfach mal, es heißt 360 Vital. Das ist ein, äh, ein Multivitamin, Multimineral, äh, was wirklich äh, seinesgleichen sucht. So. Und es ist auch genau darauf ausgerichtet, weil wir brauchen ähm, für die genetischen Funktionen, für die Entgiftungsleistung, die wir potenziell haben. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist eh schon schwierig, kann sehr, sehr unterschiedlich sich ausprägen, aber für was auch immer du genetisch geeignet bist, das musst du auch erstmal auf die Straße bekommen. Denn Du brauchst für jede enzymatische Reaktion brauchst du Kofaktoren. Du brauchst immer ein Vitamin B6, ein Zink, Mangan, Magnesium und so weiter. Diese ganzen Dinge müssen ständig da sein. Und je höher die Belastung ist, desto mehr brauchst du davon. Je mehr Stress, desto mehr brauchst du davon. Je mehr Sport du machst, desto mehr brauchst du davon. Je kränker du bist, desto mehr brauchst du davon und so weiter. Ergum, wir brauchen davon richtig viel und kriegen immer weniger, über die Nahrung immer, immer weniger. Sagt mir jeder Professor, mit dem ich mich in den letzten sechs Jahren unterhalten habe, oder jeder Doktor, mhm. Sagen mir die Labore, sagen mir die geheilpraktiker die die, die die ganzen Ergebnisse kennen. Ja, so. Also das ist verbrieft. Ja, da da gibt es auch eine
0: interessante Studie inzwischen äh, über. Ich weiß gar nicht genau, was angeguckt wurde, aber das hatte ich mir gerade erst angeguckt beim äh, Darmgesundheits-Webinar, was ich gegeben habe. Wie eine schöne Skala, kann ich dir vielleicht sogar mal schicken, wie die Nährstoffdichte ah, Produkt vergessen von 1960 bis 2010 glaube ich abgenommen hat. Also einfach mhm. ganz plakativ schön zack nach unten gesaust, ja, jetzt, jetzt irgendwann si sich einpendeln, aber auf einem sehr niedrigen Niveau halt. Ja.
1: ja, ich hatte Elmar Wienicke, Professor Dr. Elmar Wienicke, mehrfach im Podcast mhm. zum Beispiel, der hat äh, eine Riesenstudie dazu gemacht mit, ich glaube, 40 oder 60.000 verschiedenen Probanden. Und da ist quasi durch die Bank, kamen die Leute alle Nährstoffmängel. Ne? Das geht dann ja da noch weiter, Proteine und so. Ne? Also das ist... Ähm, ist ein Riesenthema. Das heißt, wir brauchen eine Vollversorgung mit allen Nährstoffen, mit allen Nährstoffen, äh, sämtliche äh, B-Vitamine und wir brauchen die heutzutage in richtigen Form, weil viele von uns die nicht mehr richtig umwandeln können, von den passiven Formen, die aktiven Formen und so weiter. Äh, und deswegen ist das für mich ein, ein äh, das ist ein also absolutes tägliches Ritual sozusagen, meine eigenen Supplements zu nehmen. Nicht, weil es meine sind, sondern weil ich natürlich weiß, dass ich denen am meisten vertrauen kann. Und da die halt auch so formuliert sind, dass da wirklich alles drin ist. Das heißt, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass meine, in meinem Falle, kümmerliche Entgiftungsleistung wenigstens auf dem Niveau ist, wo sie sein kann. Mhm. So, das ist schon mal Schritt eins. Also Vollversorgung kommt auch von mir aus jetzt, äh, Klar, früher war, brauchte man keine Nahrungsergänzungsmittel. Ne? Bitte viel äh, Rinderleber essen und Austern und, äh, und, und Seetang und weiß ich nicht was und äh, nackig ums Feuer hüpfen und äh, ganz viel Mobility-Bewegung machen und so weiter. Ähm, mit den Lebensmitteln von früher und aus dem Wald holen und so weiter und nur Wild essen und, und, und Beeren und so. Ne? Dann sieht die Situation anders aus. Aber die, aber die Realität da draußen ist ja eine völlig andere.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Die ich sag, Belastung. Das auch immer weiß, es, es geht halt nicht jeder zum, zum Schlachter und sagt, gib mir mal drin. Also ich mache das. <lacht> ich gehe hin und sage, gib mir ein Rinderherz, gib mir mal Leber, äh, gib mir mal eine Rinderzunge. Wir essen das Thema vom Nose-to-Tail. Wir kochen die Knochen aus und sowas. Aber sind wir mal ganz ehrlich, das ist ja halt, du sagst es ja, ist ja nicht der ne?
1: Ja, eben. So, und wir brauchen ja auch in dieser Gesellschaft, wir können jetzt also... <lacht> müsste erstmal so klarkommen, wo wir gerade stehen und deswegen brauchen wir Lösungen einfach für den modernen Menschen, so dass wir noch einigermaßen gesund da durchkommen, oder? Und deswegen gehören Nahrungsergänzungsmittel, ähm, da gibt es dann so ein paar Basics sozusagen, da ist Omega-3 wichtig, dann ist es einfach unter einer richtig guten Qualität, da muss man sehr, sehr stark aufpassen, dann einfach die ganzen so das, was ich gerade gesagt habe, ähm, Proteine ist meiner Meinung nach ein großes Thema. Da kommt noch ein anderes Produkt von mir, das wird der absolute Burner. Ganze Bindegwebe-Situation und, und Kochendichte und so.
0: Oder Gen mit dabei, oder?
1: Ja, aber als, nur als Einbestandteil. Bestandteil. Kollagen okay. ist ja gerade sehr in Mode, aber meins setzt den noch nochmal wirklich. Also, das, das, das schenke ich dir, oder dann, Ich, ich versuche
0: alles dir. rauszukitzeln hier aus dir, weil SSM ja <lacht> ja, Kollagen haben wir sowieso immer dabei. Auch bei, bei uns ist das, was, was wir empfehlen, weil wir da halt auch einen krassen Mangel sehen, sowohl bei Fleischessern als auch bei, also erst recht bei Vegetariern.
1: Ja, okay. erzähle ich dir noch nach dem Podcast kurz, wenn okay. wir noch ein paar Minuten haben. Ja. Genau. <lacht> genau. Kommt, äh, kommt wirklich in Kürze raus. Ja. <lacht> Ja, so, also das, ich denke, das sind so äh, wichtige Sachen und natürlich alles, was ich eben gesagt habe, vermeiden. Also, bevor man anfängt, irgendwas auszuleiten, jetzt mit, 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 Möglichkeiten, wie ich sie gerade genannt habe. Also, ich habe gesagt Zeolit, ich habe gesagt, vielleicht mein, mein 370 Clans oder mein Protokoll mal anschauen. Ähm, ne, das, da sind so Dinge drin, so wie Mariendistel, Brennnessel, da sind verschiedene Aminosäuren drin, die, die Entgiftungs-, die Glutation bilden, was ein zelleigener Entgifter ist und so weiter. Also, ist alles sehr durchdacht. Da ist Selen drin, das ist ein Antagonist von Quecksilber und so weiter. Ne, also, es ist nicht irgendwie ein paar Sachen zusammengewürfelt, das macht sehr, sehr viel Sinn. Ähm, dann kann man dieses MSM nehmen, habe ich auch einfach in meinem Protokoll mit drin, um die Phase 2 der Leberentgiftung zu unterstützen. Generell, was für einen Darm und Schlaf tun, haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber da haben wir jetzt nicht, die Zeit nicht mehr. Ne? Darm, Stress, äh, Schlaf sind natürlich ganz, ganz wichtige Themen, die auch sehr, sehr starke Verlinkung eben mit dem Thema Entgiftung natürlich zu, äh, auch haben. Ja, so ja. Und dann halt eben halt vermeiden, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Also Industrienahrung vermeiden. Die ganzen Gifte im Haushalt vermeiden. Mal den Teppich anschauen. Made in China. Auf Wiedersehen. Ja, ähm, Zumindest sukzessive mal die großen äh, zweifelhaften Dinge identifizieren, die man so sich im, im Laufe der Jahre angeschafft hat. Und vielleicht mal überlegen, nicht alles auf einen Schlag, aber okay, vielleicht kann ich mal irgendwas ersetzen durch was Gesünderes, was durch was Natürliches. Ne? Mhm. Vielleicht im Schlafzimmer anfangen. Okay. Wasserfilter kaufen, mhm. ja, gesunde Nahrung, selber kochen, <lacht> ja, lokal, saisonal, äh, bio oder besser. Ähm, was, was sagst du zu Fasten? Fasten ist, halte ich finde die beste Gesundheitsintervention, die es gibt. Aber mh, wenn man sehr stark belastet ist, auch mit, äh, mit Giftstoffen, kann das auch richtig, Übel sein, gefährlich werden. Ähm, also muss man aufpassen. Ne? Okay. Also kann, kannst du das recht kurz
0: skizzieren, weil, weil, weil ich ich, ich höre das recht häufig? Hey, was was kann ich machen? Ich, ich will, will entgiften. Äh, Fasten ist die beste Entgiftungskur. Und ich, ich bin da kein, also auch ein paar Mal gefastet schon in der Intervallfasten und sowas hat man auch immer mal mit drin. In Film war auch nicht, nicht, inzwischen nicht mehr jedem. Ähm, aber gerade so diese längeren Fastenperioden, warum kann das auch gefährlich sein?
1: Naja, ähm, beim Fasten baut man sehr schnell Fettgewebe ab. Mhm. Die meisten Giftstoffe sind im Fettgewebe sicher gelagert. Mhm. Ja, weil wenn die zusammenkommen, dann bilden die gefährliche Synergien. Das heißt, die sind schon mal schön weggelagert. Und ich habe als, als jemand, der dort die Gifte gelagert hat, habe ich generell schon mal offensichtlich ein Problem, die auszuscheiden, weil sonst hätte der Körper sie ja ausgeschieden. So kann da nicht, also lagert er sie weg, äh, wo sie gut verschlossen sind. Wenn ich die jetzt alle innerhalb von ein, zwei, drei Wochen mobilisiere und dann die fließen durch mein System, ist die Chance einer Rückvergiftung, weil ich ja ein Problem habe, die Dinger loszuwerden, extrem hoch. Ja, deswegen ähm, da auf jeden Fall mit Einläufen arbeiten und zwar ordentlich meiner Meinung nach. Also ich mache das dann, wenn ich faste, dann mache ich viermal am Tag einen Einlauf, also Durchgänge sozusagen. Ähm, ich nehme dann teilweise tatsächlich auch noch MSM dazu, ich nehme noch ein bisschen Zeolit dazu und so weiter, ne? weil ich ja halt auch so ein Kandidat bin, äh, wo dann zumindest nach einer Zeit, gerade wenn ich an die tiefen Fettdivos komme, dann geht es mir dann irgendwann noch richtig schlecht. Ja. Mittlerweile höre ich dann auch auf. Mhm. Ähm, so. Wenn es einem gut dabei geht oder, oder okay geht, sage ich mal, ist das eine tolle Methode. Wenn man aber irgendwann merkt, mir geht es richtig, richtig, richtig schlecht. Und ich meine jetzt nicht in den ersten drei Tagen. Ja, da besser mit Ketose reingehen, da vielleicht mal einen Podcast von mir dazu anhören. Ähm, aber ähm, nach fünf Tagen, sieben Tagen, acht Tagen, zwei Wochen, drei Wochen, ja, wenn es einem dann irgendwann richtig schlecht geht, äh, da dann am besten, da am besten äh, rausgehen und ähm, genau. Okay. Also, also vorsichtig damit ist eine tolle ist eine tolle Geschichte äh, kompletter Reset des Körpers äh, Autophagie Zellen erneuern sich äh, Verjüngung ist eine definitiv eine Verjüngung merkt jeder dass das das macht man sieht danach fünf Jahre jünger aus mhm. ja, nachdem man manchmal ist man so eingefallen aber das kommt dann wieder und man, man merkt wirklich die Haut hat sich verbessert und so und das passiert natürlich im im ganzen Körper
0: okay also Fasten ist jetzt auch nicht das Allheilmittel, sondern auch hier zeigt es wieder, Schuster, bleibt bei der Leisten, Guck, wie du es hinkriegst, achte auf die Punkte, die du vorher genannt hast, äh, konzentriere dich auf die Dinge, von denen du gesagt hast, raus am besten aus deinem Leben oder sukzessive ra rausholen, ähm, versuche dich natürlich zu ernähren, ähm, sauniere gerne, komm komm ins Schwitzen, wie auch immer, Versuch nicht das Schwitzen zu unterdrücken. Es ja, äh, ist immer auch witzig, wenn man sich da, mit, mit Deo-Rollern versucht, ein Antitranspirant zu nehmen, also dem Körper die Entgiftung quasi schon unterdrückt. <lacht> ich frage ich mich manchmal, ob das so eine schlaue Idee ist, auch wenn das natürlich in manchen Situationen vielleicht optisch besser aussieht. Ähm, ja, vor, vor allem auf die Nährstoffversorgung achten, da gerne auch mal bei Uncas vorbeigucken. Äh, die ganzen Produkte werde ich äh, noch mit deiner Absprache im, im Podcast verlinken, dass ihr da auch direkt den Abschwung zu habt. Ja, und äh, gerne mal auch auf Uncas zukommen wahrscheinlich und äh, sein sein äh, äh, Entgiftungsprotokoll, also sich nochmal mit angucken. Wenn man jetzt sagt, Mensch Unkas, eigentlich ganz cool, aber ich selbst schaffe das sowieso nicht. Kann man damit jetzt zusammenarbeiten? Wie kann man dich da erreichen? Gibt es vielleicht einen anderen ersten Schritt, den man da gehen kann, um da sag ich mal, erstmal selbst... Ins ja gut, Zusammen ich habe
1: das, das das Buch und ich habe den, ähm, den Entgiftungskurs. Der Kurs ist ja für die Leute, die das Buch lesen und dann nichts machen. Mhm. Ne? Alles. Ja gut, es ist ein, man kriegt alle Informationen kompakt und dann muss man selber machen und das schaffen die Leute dann nicht. Deswegen der Kurs aufgeteilt auf zwölf Wochen äh, sukzessive die Dinge zu implementieren, das geht dann noch darüber hinaus, und dann noch Meditationen dabei und alles mögliche und Checklisten und ne? und Wochenplan und äh, kleine kleine Aufgaben die wirklich, die machbar sind, um sukzessive, äh, beim, ich habe einen ganzheitlichen Ansatz sozusagen, da geht es dann auch um das Thema Schlaf, da geht es auch um das Thema Stress, da geht es um das Thema Bewegung, ne? alles Dinge, die ja, haben wir jetzt heute noch nicht so gesprochen, aber da, die da wirklich mit reinspielen, plus dann sukzessive dieses, dieses Protokoll sozusagen aufzubauen und ähm, das kann man dann natürlich quasi äh, on, off oder ein Leben lang einfach weitermachen.
0: Okay, Ungasab, vielen lieben Dank. Ich glaube, da haben meine Zuhörerinnen und Zuhörer einen richtig tollen Einblick davon bekommen, was es mit Entgiftung auf sich hat, wie man mit Entgiftung umgehen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere auch nochmal bei dir an der Tür klingelt. Hm. Ja, gerne. Ab, vielen lieben Dank und hoffe dich dann bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke dir. Mach's gut, Ciao. Tschau. Tschau.